0: Hola, ¿qué tal? Soy Julio Serrano. Bienvenidos a Sucesos Detrás de la Música, el podcast en donde Alberto García, Ramiro Rivera y un servidor les platicaremos cada semana sobre hechos y sucesos de la industria de la música. Me encuentro como cada jueves con mi carnal.
1: Alberto García, ¿cómo estás,
0: Julio? Muy bien, compadrito. ¿Y tú? Con madre, güey. A Mamalón, compadre. Aquí, contento de regresar a otro juevesitos más, güey, de juevesitos bello, de Sucesos Detrás de la Música. Y pues, compadre, güey, contento de que me platiques qué me tienes preparado para el día de hoy, güey. Hoy
1: te traigo una historia, un episodio que fue recomendado por nuestro, nuestro buen amigo Iván Cantú, Alex Piva, güey, a quien le mandamos un gran saludo, güey. Eh, hoy, fíjate, la historia del grupo que te voy a platicar hoy comienza con un ingeniero desconocido güey, que era compositor y era líder de un proyecto y que, que era un puñado de canciones en el sótano de su casa, güey. Ok. Estas canciones, güey, unos meses después se convertirían en el, en el en el, álbum debut más exitoso de todos los tiempos, güey, hasta ese entonces, güey, eh, esta, te hablo de 1976, y ese honor lo mantuvo durante 11 años, güey, y güey, fue, fue superado una década después, 11 años después, güey, por el Appetite for Destruction de Guns N' Roses, que esa será otra historia, güey, pero por lo pronto te voy a platicar de este grupo, güey. Oye, güey, se vamos, se güey.
0: O sea, <risa> está interesante, güey. O sea, un batillo que grabó ahí en su sótano, güey. Y el, el disco debut más exitoso, güey. Ah, la... Está bien, está bien. Bueno, pues si no tienes más, compadre, vámonos, güey. Sucesos detrás de la música es un contenido por parte de Acid Productions.
1: Esto es Sucesos Detrás de la Música, soy Alberto García y me encuentro como cada jueves con mi carnal Julio Serrano, hola qué tal, buenas tardes a todos Y como ya te había comentado, el episodio de hoy pues fue recomendado por nuestro compa Iván Cantó el piba, Nuevamente. Sí, un saludo al piba, güey Muchas gracias, piba El día de hoy te voy a platicar los sucesos detrás de la música de uno de los referentes de la música Hard Rock y Arena Rock eh, Que dentro de sus sonidos mezcla, todo es el progresivo, güey una banda que fue creada a finales de los sesentas y pues que se ha llegado a colar hasta nuestros días. Aunque es necesario comentar que esto ha sucedido por eh, su base de fans. El día de hoy te voy a contar los sucesos detrás de la música de eh, una nave espacial en forma de guitarra este, en sus portadas, güey, de la banda Boston.
0: Ok. Evidentemente, yo creo que no hay nadie que no conozca Boston, güey. Pero debo de reconocer que sé muy poco acerca de, de,
1: de ellos, güey. Mira, yo te voy a decir que si bien Boston no es una de las bandas que escucho así muy seguido, güey, o sea, siempre que, que estoy preparando los episodios, sí me pongo a escuchar música del artista de quien se va a hablar, güey, y, y con Boston la verdad es que debo hacerte, bueno, a ti y a todo mundo, güey, una muy fuerte recomendación, güey, Dale una oportunidad, está muy chida, güey. Okay, y, y va a pasar como en otras ocasiones, güey, de que escuchas una rola y no sabes que es de Boston y dices, ah, güey, sí la conocía. Ya la conocía. Ok,
0: güey, entonces utilizan en sus portadas, güey, naves espaciales en forma de guitarra, güey. Es correcto. Ok, sí, pues suena bastante setentero, güey. Sí, güey. ¿Tiene, ¿Tiene colores así medio hippie? Más o menos, algo de eso. <risa>
1: No podría wey, ser de otra manera. Cuando,
0: cuando dijiste, wey, que el episodio lo recomendó el piba, güey,
1: algo así me debía haber esperado, güey, desde el pinche inicio. Wey. Sí, sí, por supuesto. <risa> Donald Thomas Schultz, mejor conocido como Tom Schultz, nació el 10 de marzo de 1947 en la ciudad de Toledo, Ohio, y fue criado en el suburbio de Ottawa Hills, un pueblo desarrollado a ambos lados del río Ottawa. El padre de Tom, Don Schultz, era un constructor de viviendas que se hizo rico gracias a sus diseños de casas de lujo prefabricadas, fundando Schultz Design, el precursor de Schultz Home Incorporated. Ok, señor exitoso e innovador. Ay. De niño, Tom Schultz estudió piano clásico y tenía una inclinación por jugar con go-karts y modelos de aviones. Y supito, porque pues así son los niños. No podía ser de otra manera, tampoco, exacto. Uh -huh. Tom siempre estaba construyendo o diseñando algo, fue un estudiante destacado y miembro del equipo universitario de básquetbol, graduándose del Ottawa Hills, eh, Ottawa Hills High School en 1965, y antes de que iniciara su carrera musical, obtuvo la licenciatura en 1969 y una maestría en Ingeniería Mecánica del Instituto Tecnológico de Massachusetts en 1970, lo que lo llevó a trabajar como ingeniero senior de diseño de productos en Polaroid Corporation, utilizando su salario para construir un pequeño estudio de grabación en el sótano de su casa. Güey.
0: Va mal, güey. Oye, pero el vato iba bien como ingeniero aparte, güey. O sea, jalar en Polaroid, oye.
1: Sí, halo. Sí, sí. Y además, poco después de graduarse de la universidad, Scholl se casó en octubre de 1971 con su primera esposa, Cynthia Harford. Ellos tienen un hijo en común, Jeremy Schultz, quien siguió los pasos de su padre al graduarse del MIT y convertirse en un exitoso empresario. Digo, pues no es un músico profesional. Pero, pero, pero va bien en su,
0: en su profesión, güey. Sí. No, y de, de, desde el abuelo, güey. Pinche abuelo inventó las casas prefabricadas, güey. Que no, no sé si darle las gracias o decirle chinga a tu madre, <risa> pero
1: digo, bien, güey. Sí. No, yo, yo te iba a hacer el comentario, güey, de que, pues, oye, el hijo no es músico, ahí va güey, no se robó un camión de la policía, cabrón, como, como uno de los hijos de aquí que te platicó.
0: Sí. <risa> ya, ya por lo menos, güey, güey.
1: Sí. A pesar de que Schultz estaba dando pasos firmes en sus estudios y carrera profesional, siempre tuvo una fuerte inclinación por la música y comenzó a grabar demos en el estudio de su casa mientras trabajaba para Polaroid. Estuvo seis años presentando demos sin éxito en diferentes disqueras. Pero tanto... Seis, seis años. En agua, sí. Seis años repartiendo demos, ok. Sí. Y tanto le estuvo chingue, chingue, este, pues su insistencia terminó por dar frutos cuando logró llamar la atención de Epic Records en 1975, quien firmó un contrato de grabación con Schultz y el vocalista Brad Delp. Bradley Edward Delp, nació el 12 de junio de 1951 en Peabody, Massachusetts, eh, y que fue creado en Danvers, también en Massachusetts.
0: Que ahí que hay historias muy interesantes en Epic, güey. En Epic Records, güey.
1: Pues es como, es otro Motown.
0: Ahí, ahí luego ahí luego te paso el chisme.
1: Órale. Delph y Schultz se conocieron en 1969 gracias a que el guitarrista Barry Woodrow los presentó cuando Schultz estaba buscando un vocalista para terminar sus demos. Ellos dos y Schultz formaron una banda llamada Mother Milk que estuvo activa en 1973 y 1974 pero que se convirtió en Boston una vez que fueron firmados por Epic.
0: Algo así como que Madre Leche.
1: Sí. Ok. Sí, suena feo.
0: Pero, pero, no, no, hombre, tan ojete, güey. Digo, hasta en inglés no suena chido. No, güey. No. Pero
1: bueno, güey. Oh,
0: sí, se terminarían llamando Boston. Jalo.
1: <ríe> <ríe> sí. Schultz consideraba que sus demos eran lo suficientemente buenos como para que se convirtieran en el álbum debut de Boston, pero Epic opinaba lo contrario, así que les encargó volver a grabarlos, y fue el mismo Schultz quien en esas grabaciones desarrolla el sonido de las guitarras, el bajo y los teclados, aunque algunos músicos participaron esporádicamente en el, con algunas intervenciones, sobre todo el baterista Jim Masdia. Ok, ok. A pesar de que Epic quería que las grabaciones se llevaran a cabo en un estudio, la mayoría del disco está grabado en el sótano de la casa de Schultz. En un pequeño estudio
0: que había diseñado.
1: Sí, y aunque prácticamente uh -huh. lo grabaron completo Schultz y Delph en el transcurso de ese tiempo, te decía, aprovecharon para invitar a tres músicos locales a formar parte del grupo y así completar su banda.
0: Mamá Loma,
1: eh. Fran Sheehan en el bajo, Barry Woodrow en la guitarra y Sip Hashan en la batería. Y aunque la mayoría de las canciones eran pistas antiguas, les tomó todo 1975 y parte de 1976 terminar. En el álbum, Delphi interpreta todas las canciones y arreglos vocales grabados en capas.
0: Ya. Álbum, que es... Sí, que para, para el que no recuerde, güey, ahí el inventor de ese tipo de grabaciones es este cabrón de... Ay, güey, se me fue el pinche nombre, güey. Gibson.
1: De este, Les Paul. Les Paul, así es. El álbum debut de nombre Boston fue lanzado en el año de 1976 y se convirtió hasta ese momento en el álbum más vendido de cualquier artista, el álbum debut, vendiendo nada más y nada menos que 17 millones de copias.
0: ¡Ah, la chingada, güey!
1: 11 años,
0: güey, mantuvo el récord, güey, con 17 Ajá. millones de copias. Güey.
1: Hasta se... que llegó oh, Axel Rose y compañía, Yo, güey.
0: Oye, güey, digo, yo he escuchado que Boston está muy cabrón, ¿verdad, güey? Pero realmente no conozco mucho de, de, de Boston.
1: Fíjate, el sencillo de este, de este álbum fue More Than A Feeling. More Than A Feeling. Sí, okay. Seguramente lo has escuchado. Y eh, te, digo porque, te digo que seguramente lo has escuchado porque con el tiempo se convirtió en un clásico del rock. Digo, y esto pues hizo que la banda también se convirtiera en uno de los actos en vivo más populares para ver. Wey. Sí, claro, güey.
0: Digo, es como el día de hoy escuchar, a, o sea, vaya a escuchar, llamar a Chicago o así, ¿verdad, güey?
1: Ese grupito de, de bandas, güey. Sí, así es. Sin embargo, a su estilo, Scholl siempre fue un perfeccionista y esto hizo que su siguiente álbum se retrasara otra vez dos años, güey. Ya. Yeah. Cuando se estrenó el álbum Don't Look Back... Scholz estaba contento con el resultado y afirmó que el álbum se lanzó bajo presión de la compañía discográfica. Pues sí, Ah, ya, ya,
0: ya, lanza algo, lanzar algo. Lanza... Yo los entiendo, ¿verdad? ellos velan por las ventas, güey. Sí, exacto. Mantén, mantén la inercia del
1: éxito del primero, güey. Sí, y, y, y son los setentas. o sea, recordemos que en aquel entonces había algunos artistas que grababan un disco, se si iban tres meses de gira, regresaban al estudio a grabar otro disco que salía tres meses después y se iban a gira y así se le llevaban. Güey. Exacto. La, la inercia que tú mencionas. Después de abrir conciertos para Black Sabbath, Blue Oyster, Colt y Fogart, Boston se lanza de gira como cabeza de cartel en el invierno y primavera de 1976 y 1977 con el objetivo de promocionar el álbum nuevo. Güey. Boston es la primera banda en la historia en hacer su debut en la ciudad de New York en el Madison Square Garden, güey, Y esto los llevó a ser nominados al Grammy como Mejor Artista Nuevo. <risa> ¡Su pinche madre,
0: güey! Así nada más, o sea, cabrones los de pinche Boston, güey. sí.
1: Este álbum alcanzó el puesto 3 en el Billboard 200 y permaneció en las listas por 132 semanas, aunque solo vendió 7 millones de copias. Okay. No, tu, no tuvo el éxito comercial, pues. No, y debido a esto, Schultz, pues decía, o sea, Schultz referente a lo de la presión de, de la discográfica, aseguró que no volvería a lanzar más música hasta estar completamente satisfecho con el producto final, güey. Ajá, y la cumplió. No, y seguimos esperando el tercer álbum no, no es cierto, no es cierto. <risa> hey, muy perfeccionista el vato ya madre, wey, 20 años sí, wey, sí, además, fíjate además, una demanda que interpuso el manager de Boston que se llama Paul Ahern pues no ayudó en acelerar el álbum, porque pues Ahern aseguraba que tenía un acuerdo con Schultz de que lo volvía poseedor de un porcentaje de todas las canciones de la banda a partir de que el acuerdo había sido firmado, así ah, es, don chingón le dicen, sí, exacto <risa> Y para ponerle más carga al álbum, la CBS también demandó a Schultz por la cantidad de 60 millones, alegando el incumplimiento de contrato al no entregar el álbum a tiempo. Se tardó unos años, un añito. Un añito más. Okay. Pero Schultz cumplió su palabra. Y el tercer álbum, que no apareció sino hasta 1986, Third Stage, es un, es un disco de una calidad increíble. O sea, este álbum se convirtió en cuatro veces platino, y su sencillo, Amanda, que también seguramente es que has escuchado, alcanzó la cima de todas las listas de sencillos. O sea, discotototote, güey,
0: en sí. calidad, güey, güey, cuatro veces platino,
1: güey. Y Amanda es una balada
0: bien chingona, güey. Güey, te digo, bueno, no, soy, no tengo muy buena memoria, güey, no soy muy bueno con los nombres. La voy a buscar, güey. También la de la de Solo un sentimiento, güey. Este,
1: sí, más, más que un sentimiento.
0: Más que un sentimiento, Este, ¿cómo se llama? Y seguramente las habré escuchado,
1: como dices tú. Sí. <risa> Fíjate, Schulte y Delph fueron los únicos miembros originales del grupo que aparecieron en este tercer álbum. De los cinco nomás ellos dos. Durante este tiempo del segundo y el tercer álbum, Delph también participó como vocalista en el álbum Solista y de nombre homónimo de Barry Goodrow, que se lanzó en 1980. Ese año, Delph se casó con Mickey Boone, una chica que había sido asistente de vuelo en una gira de Boston, y estuvieron casados hasta 1996 y tuvieron dos hijos. Además, la hermana de ella, o sea, Connie, Connie Boone, se casó con goodrow Mira, güey. Ok, agarraron hermanos. Sí. Pero, fíjate, las giras del segundo álbum de Boston eran interesantes. Para o sea, llegaron a compartir escenario con, échate nomás, ACDC, Black Sabbath, Van Halen, Sammy Hagar, eh, los Dobby Brothers. O sea, pues, la verga,
0: Imagínate esa cartelera, compadre, y Boston. Sí. estaban, güey, en la mera pinche meca, güey. Pues sí, pues con ese éxito. Güey.
1: Entonces sí. Y el tema aquí, güey, es que, pues, por el tema este de la demanda que ya te había mencionado, güey, pues, la relación de Schultz con el manager, con este Paul Ahern, pues, se deterioró, se deterioró por completo. Güey. Y, pues, como, como te decía, simplemente, pues, el tercer álbum salió hasta 1986, güey, o se salió, se tardó mucho. Sí, chico.
0: con un, con un retraso, güey, con el tema de la demanda, güey. Sí, güey, yo creo, güey, que necesitas ser muy maduro para seguir siendo amigo de alguien que te demanda, ¿no, güey? Sí. Sí, o sea, como que es un tema, güey, que el chile yo no perdono, güey. O sea, no, así nada, no, no me hables, güey. Güey,
1: pues sí, yo ya no era amigo de los cabrones que le decían a mi mamá, güey, que había hecho una maldad, güey. Que Es una demanda, güey. <risa> ah, bueno. También, fíjate, también en esa época, güey, en 1986, Schultz fundó su empresa de alta tecnología, Schultz Ajá. Research and Development, y comenzó su propia línea de efectos de guitarra bajo el nombre Rockman, que entre muchos de los efectos disponibles podían reproducir el sonido único de guitarra Poston.
0: Ahora, tienen su, tienen su sonido, güey, este, vaya, por decir algo registrado, certificado. Wey?
1: Sí, el sonido, ajá. De hecho, estas cajas, las cajas originales, güey, pues de, esa, de, esa, de ese tipo, güey, pues en, en el día de hoy son objetos de colección, güey.
0: Ya. Yeah. Sí, güey. Por lo, por lo raras y cómo se llama y sobre todo por la fanática de Boston, güey.
1: Sí. Para darnos una idea de qué también jalaban, güey, el álbum Mysteria de Def Leppard fue creado utilizando tecnología Rockman. Órale, cabrón. Ok, o sea, sí tuvieron su peguecillo, güey, como quiera, güey. Sí, 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 es que era, era bueno este cabrón.
0: Eh, y, y aquí van a salir todos los pinches guitarristas, peguecillo, puñetas y eh. son. Sí. O sea, yo no toco nada, me vale verga.
1: Sí. Y en 1987, Schultz, que además era vegetariano empedernido, estableció una fundación benéfica llamada Fundación Caritativa DTS, que Ajá. tiene una variedad de misiones, por ejemplo, apoyar la protección a los animales, proporcionar recursos vegetarianos, detener el hambre en el mundo, crear refugios para las personas sin hogar, bancos de alimentos rescates, santuarios a los animales, defender los derechos de los niños. O sea, esta es una fundación muy grande y, y al día de hoy ha recaudado millones de dólares. Güey.
0: Hacer crecer el brócoli en África. Oye, güey, pues mámalo, güey. A mí siempre me ha mamado, güey, cuando aprovechen su fama, güey, y el dinero, güey, para hacer alguna obra benéfica, güey.
1: Bien, me parece muy bien, güey. Sí. Sí, sí, totalmente. Ah, la, el... La canción que te decía ahorita del tercer disco, el Amanda, güey, que es una palabra muy chingona, güey. Esta es, la cinta de esta canción se había filtrado del estudio en 1984, o sea, antes de que saliera el disco. La sacaron antes de tiempo, güey, como sí. que son Game of Thrones, güey, ¿ok? Sí, de, de, lo que hicieron fue que la convirtieron en el sencillo una vez que el álbum ya estuvo listo. Pues, como que ya la conocían, Ya, yeah. sí, está chingón. Amanda llegó al número uno del Hot 100 y el álbum también encabezó el Billboard 200. Okay. Uno en sencillo, uno en álbum. Güey. Sí, y con, y con todo eso, Third Stage vendió cuatro millones de copias. Estamos hablando que el primero vendió 17, el segundo vendió 7, el tercero vendió 4. Su perra madre, güey. Pero, iba, iba, pero la calidad iba, iba incrementando,
0: güey. O sea, se iba haciendo mejor, güey, y la gente lo consumía menos, güey.
1: Raro. Que fíjate, que, fíjate
0: ver, que no me dejarás mentir, güey. Pero ya lo hemos tocado aquí por encimita. Muchas veces la mejor calidad, güey, no entra dentro del gusto popular. Desafortunadamente, güey.
1: Sí. Bueno, ahora, está, también decirlo, digo, sí vendió menos millones de copias el disco en sí. Pero, y yo te decía, eso, y, un, y son muy buenos productos, güey. Y, y, pero ya el decir, estuvo en el número uno del Hot 100, y estuvo en el número uno del disco, en el número uno del Hot 200 que recordemos que eso es, eso es lo, que, lo que miden es popularidad
0: tienes toda la razón entonces se pudo haber debido algo, o sea la época güey.
1: Yo, yo supongo que era, sí pues es que también era los ochentas era la época del glam y de, 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 de otros estilos o sea de, de estilos musicales que estaban pegando muy fuerte güey.
0: sí no pero tienes la, tienes la razón wey. o sea est estamos hablando de los discos más comprados, güey. Es lo que quiere decir que, en general, una de dos. O había más oferta de otros grupos, de tal manera que ahora estaba más repartido el pedo, güey. Porque este seguía siendo con esa cantidad el, el, el que más vendió en ese momento, güey. Así es. Qué loco, güey. Fíjate si sí, es cierto, güey. No lo, no lo había razonado así, güey. Está, está, está
1: interesante el, el, la paradoja, güey. Sí, güey. Ah, es eso. Güey. Seguramente había mucho más... Mucha más oferta. Mucho más acceso a otros grupos, güey. Sí, pues digo, no, no todo el mundo se iba a comprar el, el, un disco de 20 grupos diferentes, o sea, te comprabas uno o dos, güey, lo que sea, ¿no? Sí, porque hay que recordar también que era la época en la que se empezaron a hacer caros, güey. Además, así es. Entre 1987 y 1988, Boston estuvo de gira promocionando este tercer álbum, Third Stage. Y como dato curioso, en los, en los uh, conciertos, güey, el álbum lo tocaban completo, pero, o sea, lo tocaban todo y en la misma secuencia de como venían en el disco de las canciones, wey. tú ibas a escuchar el disco en vivo, güey. ¿Haz de cuenta? Sabes
0: que yo en mi juventud en algún momento me pregunté, güey, que por qué las bandas no hacían eso, güey. O sea, fue así como que, güey, ¿por qué no vas a un concierto, güey? Que los vatos te toquen el disco, güey, completo, güey, estaría
1: mamalón, güey, oírlo en vivo, güey? Pero seguramente ya tienes tú mismo la respuesta, Sí, claro, güey. Este... No, no todo, no, no todo es este. No es que no todas las canciones de los, o sea, como hemos platicado aquí, no, no todas las canciones de un disco eran, eran así de que, ah, wow, bien chingona, ¿no? Había de que ver, traían cuatro rolas buenas y luego el resto, pues, ahí le metiendo. Y de relleno. Güey. De relleno y la chingada así, güey. Claro.
0: Y a, y a veces también, güey, es importante jugar. Bueno, no, no a veces. Siempre es importante. Jugar también con los sentimientos de la audiencia. Wey. Sí. Tienes que llevarlos a un pico, güey, y luego los vas calmando, etcétera. Entonces, a veces los discos no vienen acomodados de esa manera.
1: Así es, así es. Ya para 1990, Schultz estaba de vuelta en el estudio trabajando para su cuarto álbum. Pero en ese lapso, Delft tiene una plática con Schultz avisándole que quería concentrarse en otros proyectos, por lo que no estaría disponible por algún tiempo. Esto convertía a Schultz en el único miembro de la banda, digámoslo así, original, güey. Sí, creador. Sí. Pero antes de irse, Delf, coescribió pues, junto a Schultz y David Sykes Walk On, que se convertiría en el sencillo del cuarto álbum. Yo también, Delf le había dicho, güey, tengo, tengo familia que mantener, güey. Sacamos discos cada tres años, güey, no inventes. Güey. Sí, cabrón. Digo,
0: vaya, güey. Que ya lo ya hemos hecho así calculitos, digo, muy por encimita. De cuatro millones de copias, compadre. Digo, como quiera, güey. Te deben de tocar tus buenos milloncitos, ¿no? Sí. Lo que, lo que sí estoy de acuerdo es que si estás gozando de la fama, güey. y Estás sacando un disco cada tres años, compadre. Aprovecha tu fama, güey.
1: Exacto. Así es.
0: Dime, por favor, que la cago en irse, güey.
1: Eh... Ah, regresó güey. <ríe>
0: sí, tanto la cagó que volvió. Sí, wey, sí volvió el vato
1: güey. Pero bueno que se va, o sea, en el 91 Delphi Goodrow formaron una banda llamada Artis, que después de que el siguiente álbum de Boston llamado Walk On, que se lanzó en 1994 con Frank Cosmo como su nuevo vocalista. Delph y la banda se siguieron reuniendo para una para giras importantes y Delph continuó grabando voces en varios álbums y proyectos, incluyendo yeah. nuevas pistas para la compilación Great Hits, Hits de Boston, que se lanzó en 1997. O sea, sí se fue, pero no se fue, güey. Ahí estaba todavía. Sí, ahí
0: pero... estaba, güey.
1: Pero sí tuvieron un nuevo vocalista, Frank eh, Frank Cosmo.
0: Wey. Es que, güey, digo, los tienes que acompañar a las a las a los conciertos, güey. La gente quiere escuchar al vocalista original, ¿verdad, güey? Sí. Digo, ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo estuvo, entre comillas, inactivo Queen, güey? Por ejemplo, güey, cuando perdieron a, a Freddy, ¿verdad, güey? También, sí. okay. Puse un ejemplo donde me la mamé, ¿verdad? Digo, Freddy era sí, irreemplazable.
1: Sí. sí. Es irreemplazable. Sí, pero por ejemplo, si hemos tocado, no, a lo mejor no tan... Bueno, sí tuvimos un episodio que hablábamos de Black Sabbath y que tuvimos esa discusión. O sea, cuando, cuando hablamos de Ronnie James Dio, que dices, ¿qué, qué, qué te gusta más? Black Sabbath con Dio, o Black Sabbath con Ozzy, Y luego también en algún momento platicamos de Van Halen, que era, es que Van Halen empezó con David Lee Roth, pero luego entró Sammy Hagar y ahí y, era. Y, y. ¿Qué te gusta más? ¿El Van Halen de David Lee Roth o el Van Halen de Sammy Hagar? Y, y ahí es uno de mis grupos favoritos. Wey. Me gusta más ¿Y, con, y, con y Sammy se divide, Hagar. se, se divide, se divide que la audiencia, más. ¿verdad? Sí, exacto. Y se divide, exactamente. Pero, en fin... Es, en 1994, Delph se reunió con la banda para integrarse a la gira del álbum que se realizó en el verano de 1995. Ya con él y con en la banda, ambos interactuaban combinando voces en el escenario. Con madre. Normalmente no pasa. No, los... no, 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 sí. no. Gen sí, generalmente hay play toda, güey. Sí, pues es que es como decir, ¿para qué quieres dos gallos en el gallinero? Güey? Pero fíjate que en esta historia, güey, pasa algo bien curioso, compadre.
0: Sí se siente como que el grupo es de Schultz. O sea, por más que los demás hayan participado, güey, o sea, sí es el juguete de Scholz, güey, así se siente, güey.
1: Mira, de hecho, al final tú me dices, al final platicamos de esto, eh, ya para darle un cierre, pero sí, o sea, eh, muchos críticos, periodistas e historiadores de rock y especialmente en Estados Unidos, obviamente, y Canadá, güey, no lo ven tanto como un, un grupo, sino como una banda de acompañamiento del fundador ya. Ahorita que terminamos la historia, al final tú me dices qué, qué opinas. Ya. Juzgamos en conjunto, Sí. me parece. Uh -huh. Ah, bueno, y, y después como ya habíamos comentado también, eh, Delph participó en la realización del álbum recopilatorio que lanzaron en 1997. Luego, en 1998, Schultz regresa al estudio para trabajar en su quinto álbum, que resultaría en Corporate America. Y el mismo Schultz subió el sencillo del álbum del mismo nombre, así Corporate America, a mp3.com bajo el seudónimo Downers Revenge a principios del 2002 con la finalidad de probar el atractivo del álbum para un grupo demográfico más joven.
0: <risa> ¡Qué pelado tan inteligente,
1: güey! O
0: sea, se lo liberó a la raza, güey, para ver qué impacto iba a tener, güey. Sí. ¡Ah, cabrón! ¡Qué atrevido, güey!
1: La canción alcanzó el número 2 en las listas de rock progresivo en el sitio web durante dos semanas.
0: Nada mal. Nada mal, cabrón. Sí, ¿qué dijo? Sí le pego a la gente joven. Sí. Y estamos hablando a nada de Napster, güey. ¿eh?
1: Sí, sí. Sí,
0: que es algo parecido a lo que terminaría siendo después o a la puerta que abriría Napster, ¿verdad, güey? sí es.
1: El álbum se lanzó en noviembre del 2002 bajo el sello discográfico independiente Artemis Records y el álbum contó con la formación más grande de la banda de todos los tiempos, incluyendo a Delphi Cosmo en voz y guitarras, Schultz en guitarra principal y teclados Gary Field en guitarra y los nuevos miembros Anthony Cosmo en guitarra rítmica que Anthony Cosmo es hijo de de, de, de Cosmo vocalista güey, sí, de Cosmo papá, de Cosmo padre y Cosmo hijo güey. Jeff Neal en batería y Kimberly Dan en bajo embarcándose en una gira nacional en 2003 y 2004 güey. cabrón güey, lleno de músicos el escenario güey. pues sea ¿sí banda machos esa <risa> madre en 2006, los dos primeros álbumes de Boston aparecieron en formato remasterizado. El 11 de enero de 2007, Scholl se vuelve a casar. Su segunda esposa se llama. <ríe> mamá, estoy,
0: me, me lo sigo imaginando así con su ropa toda culera de banda. De
1: Pasito duranguense en Mordana Feeling. <risa> ah, bueno, te decía, güey. Luego, en, en enero de 2007, Schultz se vuelve a casar. Su segunda esposa se llama Kim Hart. La ceremonia se llevó a cabo en los callos de la Florida. Ellos aún se encuentran juntos y viven en el área de, de Boston. Ok.
0: Cuando, cuando empezaste el del, de, el, ¿cómo se llama? el episodio diciendo su primera esposa, dije, uh, esta madre va a terminar en ocho o en siete. <ríe> a eso me tienes
1: acostumbrado con los pinches sucesos. Güey. Sí, güey, sí. Perdón, malditos políticos. <ríe> sí. En algún momento entre las 11 de la noche del 8 de marzo y la una veinte de la mañana del 9 de marzo de 2007 Brad Delft se suicidó en su casa, güey, en el 55 de Academy Avenue en Atkinson, New Hampshire, y la causa de la muerte se debió a envenenamiento por monóxido de carbono.
0: Ah, cabrón, güey, ok.
1: Delf dejó varias notas esparcidas que iban desde su auto hasta el interior de su casa, y la policía de Atkinson descubrió su cuerpo en el piso del baño principal, después de que su prometida Pamela Sullivan viera un tubo de la secadora conectado al tubo de escape del carro de delf o sea, El vato empezó a inyectar monóxido wey, a la casa. güey. sí. En la bañera se encontraron además dos parrillas de carbón encendidas, lo que provocó que la habitación se llenara de humo, güey. Sí. Una de las notas de suicidio estaba sujeta con un clip al cuello de su camisa y decía lo mismo que la nota de un personaje de la serie de televisión Twin Peaks. Señor Brad Delph, soy un alma solitaria. Ok. Delph Dejó cuatro sobres sellados en su oficina, los cuales venían dirigidos a sus hijos, su exesposa Mickey, su prometida y una pareja que no fue mencionada por los medios. Ya. Yeah. Delf tenía 55 años al momento de su muerte. Güey, se mamó, güey. Sí. El día después de su muerte, la página web de la banda... Fue reemplazado por un simple fondo negro y un mensaje en un texto de color blanco que decía: Acabamos de perder al tipo más amable del rock and roll. Qué chingón.
0: Yo, qué chingón que te, que te, que te señalen de esa manera, ¿verdad? Sí. El tipo
1: más amable del rock and roll, güey. Vale, yo, pensé, güey. Yo, yo pensaba que ese era Ronnie James Dio, güey, pero bueno. <risa> Oye, güey, ¿y hay, ¿y hay algún motivo, güey? Sí. Sí, sí, sí. El suicidio de Delfa ha sido objeto de noticias contradictorias y, y varias demandas, inclusive una serie de entrevistas por el Boston Herald señaló el resentimiento por su separación de Boston en la década de los ochentas eh, y la tensión personal entre Delf y Schultz. Pero, Schultz pues, pero pues se separó está. de manera amable, güey. Pues es que realmente pareciera que nunca se separó entonces pues ahí, claro, está, ahí tocando ¿no? okay. Schultz negó estas acusaciones y demandó por difamación al Boston Herald pero no ganó las demandas además durante el testimonio jurado de Meg Sullivan, la hermana de su prometida, aseguró que Delf fue compañero de casa de Meg durante dos años y medio antes de su muerte el 28 de febrero de 2007 unos pocos días antes del suicidio, Meg había encontrado una cámara oculta colocada en su propia habitación. Así que Meg lo confrontó y Delfa aceptó haber ocultado la cámara y luego le escribió una serie de correos electrónicos pidiéndole perdón.
0: Oh, o Salvato la,
1: la grababa a escondidas, güey. Sí, bueno, lo... según el testimonio jurado de ella, así, así fue, güey.
0: Ok, o sea, viene viene nada más de, lo, de la palabra de ella, pues.
1: Todd Wayne el novio de Meg, le pidió a Delf el, el 3 de marzo que le confesara todo a su prometida Pamela Soliman. Delf le prometió a Todd que le contaría todo en unos días a su prometida. Después de eso, Delf compró las parrillas y los tubos que lo usó para suicidarse.
0: Ok. Pues suena a que tenemos armada la historia, ¿no? Sí. Digo, a, a pesar de que es solamente un testimonio, ¿no? o sea, no hay manera de comprobarlo. Pero si el vato se tiró al suicidio, y que todo apunta que es un suicidio, ¿no? mil cartas, güey.
1: Sí, de hecho, en otra de las notas de suicidio, Delph confiesa: He tenido episodios de depresión y pensamientos suicidas desde que era adolescente. Pamela era mi rayo de sol, pero a veces ni siquiera un rayo de sol puede sustituir a un buen psiquiatra.
0: Estoy de traía
1: temas, güey. Pareciera que sí traía temas, cabrones, desde, desde su juventud.
0: Ya. Yeah. ¿Qué el pedo?
1: Después de la muerte de Brad Delph en marzo de 2007, sus hijos organizaron un concierto en memoria que se realizó el 19 de agosto de ese mismo año en el Bank of America Pavilion de la ciudad de Boston e invitaron a todos los miembros de Boston a actuar con sus músicos originales. Barry Woodrow y Fran Sheehan apareciendo por primera vez después de más de 25 años. Y como el vocalista de la banda en ese momento, Frank Cosmo, no pudo cantar debido a una lesión en la voz, Schultz invitó a varios cantantes para que aparecieran en su lugar, incluido Ay, qué, qué. Michael Sweet, de Striper, y además un fanático de la banda llamado Tommy De Carlo, que había hecho una audición para Schultz, quien hizo una aparición especial dentro de las voces principales. Güey. ¿Qué con madre verdad, güey? Como, como fan. Sí.
0: Sí, Tom oye, De Carlo es,
1: es un, este, él es nacido el, de, el 23 de abril de 1965 en Utica, New York y se convirtió en fanático de Boston cuando era un adolescente. De Carlo comenzó a grabar covers de sus canciones y pues los publicaba en, My, en MySpace con él como vocalista y en marzo de 2007 cuando él se suicidó, De Carlo le escribió una canción y la publicó en su página.
0: Bueno, fanático cabrón.
1: Sí. Otro fanático de Boston escuchó el trabajo de De Carlo y lo instó a que enviara su trabajo a una liga donde venía el correo electrónico de Boston y así lo hizo. Lo que le valió ser invitado a los conciertos en memoria de Elf y convertirse en el nuevo vocalista de la banda, güey. No mames, ahorita oh, es el nuevo vocalista de la banda, güey. Oh, sí. A
0: la verga, güey. Qué sueño para un pinche fanático, ¿eh, güey. Así es. Imagínate que el día de mañana te sustituyamos por uno de tus fanáticos, Alberto.
1: Pues no tengo, güey. <risa>
0: <risa> <risa> Pero pues ya, ya, ya te la pelaste. Exacto.
1: Lo difícil va a ser que hay es uno, güey.
0: <risa> güey, mamalón, güey. Qué cabrón, güey. Le pasó un journey, güey. Hace cuenta,
1: güey. Hace copas. Así es. También en octubre de 2007... Woodrow lanzó una última canción grabada con la voz de Delph, titulada "Rocking Away, que había sido grabada y escrita en 2006. La canción es una biografía de la carrera de Delph, y según American Music Charts, la canción alcanzó el puesto número 20 en las listas de rock en enero de 2008. Muy buen puesto, cabrón. Sí. Sí, le hicieron como que su corrido, pero en rock. Ah, se cuenta, exacto. Delf además recordado por su altísima voz, también era multiinstrumentista, tocaba la guitarra, la armónica y los teclados. Y además escribió, eh, coescribió y compuso canciones para Boston, RTS, eh, Orion, the Or Orion the Hunter, Lisa Goyer y otros artistas. Güey. O sea, era un chingonazo, güey, pinche Delph también, güey. Sí, era, era, es que sí era bueno, güey, por, por eso te decía como que solo Schultz, no sé, pero bueno. Los conflictos en curso de los miembros sobrevivientes de la banda se extendieron hasta la, las campañas presidenciales de 2008 en Estados Unidos. Woodrow, en apoyo de Mick Huckabee, tocó con él en algunos meetings y utilizaron la canción More Than a Feeling como himno de campaña. Pero Schultz, autodenominado partidario de Obama, le escribió una carta abierta diciéndoles que Boston nunca había respaldado a ningún político y que él nunca había autorizado el uso de Mordana Feeling como tema de Hockey. Me voy
0: a llevar mi balón. Sí. <risa> Con madre.
1: No, y, y Hockey finalmente dejó de usar la canción. Sí, güey, sí, pues sí, pues es un reclamo, güey. Así es. En enero de 2009, Boston Greatest Hits fue relanzado como disco remasterizado. Luego, el sexto álbum de Boston, Life, Love and Hope, fue lanzado el 3 de diciembre de 2013 por Frontier Records. Incluye las voces principales de Delph, Tommy De Carlo, Kimberly Dan, David Victor y Tom Schultz. Ya. Yeah. Fue lanzado 3 de diciembre de 2013. El trabajo de este álbum empezó en 2002.
0: Ay, cabrón. O sea, tardaditos para hacer sus pinches discos, güey. Sí, güey. Cabrón, güey, pues hasta el 2013, güey, seis discos, güey, no mames, güey. Empezaron en los setentas, güey. ¿Siete, cuatro? Sí. Sí, cabrón, era puta, no producen, pero nada, cabrón. Pero me llama mucho la atención, güey. O sea, sí les voy a dar una oportunidad. Suena, suena que debe estar
1: muy bien hecho, ¿verdad, güey? Sí. Así es. En el 2013, PETA, People for the Ethic Treatment of Animals, le otorgó a la Fundación Caritativa DTS de Schultz, esta que platicamos hace un momento, el premio de acción compasiva. El 11 de diciembre de 2013, Boston vuelve a lanzar una canción navideña llamada God Rest G Metal Gentleman eh, 2013, que es una edición para iTunes ligeramente diferente a God Rest G Merry Gentlemen de 2002. Este, hay un villancico que se llama así, eh, un, un tradicional villancico inglés, güey. Ya, yeah, que se llama de esa manera, güey. Sí, y Scoot, pero es que usted la, la, está, que te digo? God Rest Your Gentleman y, entonces pues es un villancico rock, o sea, metalero. Rocker. Exacto. Sí. Y luego en 2014 se marcaron en la gira Heaven on Earth Tour, y es importante mencionar que el único miembro constante de la banda ha sido Schultz. Pero siempre en cada gira, en cada gira se unen y van músicos de la alineación de Boston, siendo unos más constantes que otros.
0: Ya, van de repente. La quinta flama, güey.
1: Sí. La gira del 2016 marca los 40 años de la banda e incluyó presentaciones en el Teatro Wang de Boston. El 22 de marzo de 2017, el ex, -ba el ex baterista Sid Hapsian murió después de caer de un crucero de Legends of Rock. Ay, cabrón, güey. En abril de 2017, Shots hace el aviso de que está escribiendo un nuevo material para un nuevo álbum y cuando se le preguntó ese mismo mes sobre la fecha de lanzamiento, él respondió ¿Quién sabe? Solo tengo 70 años. Me imagino que tengo 30 años más. <risa> con madre. Boston, con una carrera de más de 48 años, tiene un legado de seis álbums, más uno recopilatorio. Y han vendido 75 millones de discos en todo el mundo, situando al grupo entre uno de los más vendidos de todos los tiempos. Y es considerado el grupo número 63 de Hard Rock por VH1. Órale cabrón. Y este ha sido hasta el momento la carrera de Boston. Compadre güey, gran historia la de Boston güey. Le, le
0: voy a dar una, una oportunidad güey. Sí, a escuchar un poquito, güey, a conciencia de saber qué es lo que estoy escuchando, güey. Digo, a lo mejor los he escuchado toda mi vida, güey, ni cuenta me había dado, ¿verdad, güey? Puede ser, puede ser. Sí, y sí, tenías razón, güey. Digo, sí, a final de cuentas, eh, suena mucho mérito dárselo todo a Scholes. O sea, se escucha que el otro cabrón y los otros músicos también estaban bien cabrones, güey. Pero sí en algún momento se siente pues, que era el juguetito de Scholz, güey. O sea, él, él lo creó, él lo grabó, él lo impulsó. Y de repente, vénganse y apóyenme, ¿verdad? Y bueno, pues ya hacerlo crecer y hacerlo bien, ese es otro tema.
1: güey. Sí, o sea, sí digo, o sea, si bien es innegable que este músico, pues es el alma del grupo, siendo su impulsor básico, su fundamental, güey. También es cierto que los músicos que se unieron a él, especialmente en los primeros años, o sea, la creación de la banda y durante los dos primeros discos, pues también conformaron un grupo estable, compenetrado, eh, sólido, güey, y que aportaron muchísimo a la construcción de la banda y al éxito que la banda logró, güey.
0: Claro, güey. Claro, güey. Completamente de acuerdo, compadrito. Mi hermano, pues no sé si ¿sí traigas algo más. Vámonos. Vámonos, compadre. Este... ¿Dónde te podemos encontrar? Arroba soy Beto Gr en Twitter. Yo soy Julio Serrano 360 en Instagram y les dejo mi cariño.